0: Oi, meu nome é Rodrigo. E meu nome é Davi. E hoje a gente bateu um papinho muito massa com o Lucas. O Lucas é um cara que provavelmente você nunca ouviu falar dele, mas com certeza você vai ouvir falar no futuro. Dá uma ligadinha aí. Solta a vinheta, Davi.
1: Antes de começar, vou ter que falar aqui que eu tive um problema com a gravação do meu áudio. A minha voz ficou parecida com a do DJ Alok há uns anos atrás. Mas mesmo assim, ficou tudo certo com o conteúdo. Então, aproveitei aí.
0: Fala, Lucão. Tranquilo? Como é que você tá, irmão? Tudo certo? Fala,
2: galera. Tranquilidade, velho? Tranquilidade. Aqui, só alegria. Ótimo,
0: mano. Ótimo, hein? então. É isso aí. Ô, Lucão, é... A galera já ouviu um pouquinho aí sobre você, mas eu queria que você se apresentasse aí para todo mundo. Fala um pouquinho de você, o que, que você faz na sua vida. Uh, vai, é, vamos, só lá, um vamos, falar. Gente. Uhum. vamos lá. É, um currículo aí para a gente. Isso.
2: Currículuzão, vamos lá. Sempre muito difícil você falar sobre você mesmo, né, velho? Fica meio, meio travado, mas vamos lá. É, bom, hoje eu estudo a UFMG, faço de engenharia de controle e automação. Eu trabalho na Farm, é né, uma startup que a gente criou que, tra que trabalha facilitando a exportação de café especial para pequenos e médios produtores de café especial. Então, a gente facilita todo esse processo para esses pequenos produtores, é, que também é um negócio de impacto. Durante a quarentena aqui, eu desenvolvi o, o Sampado na Cara, que é um projeto social que a gente está falando para caramba durante a quarentena também. Uhum. Eu estudei empreendedorismo e inovação em Harvard, é... deixa eu ver o que mais. Falei da família, falei do... Fiz fundação do Cabral com vocês, né? Foi onde eu conheci. É. Dois irmãos aí lindos. Pois é. <risos> é. Acho que de forma muito, muito resumida. É, é isso aí. É isso aí, né? Mano, oh, né? lá na bom. Fundação
0: do Cabral, lá na Fundação do Cabral, quando a gente fez o curso, é, Para quem não sabe, a gente fez um, um curso sobre uh, jovens empreendedores. Na verdade, é... Futuros ah, como é acionistas. Que é? Nome? É futuros acionistas. Não tenho problema com isso. Futuros <risos> acionistas. E o Lucas ele sempre demonstrou um interesse muito grande. Inclusive, a gente tinha que fazer um projeto no curso e tudo sobre um projeto pessoal nosso. E o Lucas escolheu um, pro um projeto que envolvia o um empreendedorismo social. E esse é um dos temas que o Lucas queria abordar aqui com a gente. Lucão, fala um pouquinho aí sobre o empreendedorismo social e por que, que você gosta tanto dessa, dessa causa e, e por que, que isso te move, entendeu? Por que, que você, você aplica isso na sua vida?
2: Perfeito, vamos lá. Primeiro, um pouquinho de o que, que é empreendedorismo social, né? Às vezes tem muita gente que acha um pouco vago. Então, basicamente, empreender, é, se você pegar... Da onde veio a palavra, né? ela, ela significa aquele que assume riscos, né? Então, uhum. empreendedor social é aquele que assume riscos de gerar essa transformação social. E isso daí sempre me comoveu, isso daí sempre me brilhou os olhos. É, desde pequeno, quando eu tinha, volta 16, 17 anos, eu comecei uma ONG, o Ubuntu Vila Velha. E ali eu comecei a ter um contato maior com essa parte de... de Impacto, principalmente muito voltado para a parte ambiental, né, na época. E Sim. foi uma coisa que sempre, sempre, sempre me brilhou os olhos. E aí, com o tempo, eu fui crescendo, aprendendo um pouquinho ali de gestão, sempre botando em prática ali no Ubuntu. E aí eu comecei a pensar, cara, isso daqui é uma coisa tão bonita, né? eu gosto tanto de fazer, é... mas muitas vezes é... é tão difícil captar recursos, é tão difícil fazer com que isso daqui seja... É... pode e continue por si só... É, uma vez que a relação de caixa é sempre muito difícil, e aí eu sempre ficava Sim. tudo na cabeça. Até que eu comecei a estudar um pouco mais e eu percebi eu comecei a entender um pouco mais sobre negócios sociais negócio negócios de impacto. Mostram que é possível você fazer o bem e ganhar grana ao mesmo tempo. E muitas vezes a gente tem essa visão de que, cara, você ganha grana, você faz bem. E, uhum. e na verdade, não é assim. Sabe? A gente consegue é, trabalhar os dois juntos. E isso me brilhou muito os olhos. Quando essa ficha caiu para mim, eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer, velho. E eu comecei a perceber que, na verdade, na verdade, essa minha visão é a melhor forma de você conseguir gerar impacto. Porque quantas vezes alguém com um puta propósito foda, que era super ligado e queria fazer um, um, uma puta transformação social, mas acabava indo para o segundo setor, porque. É ali que dava grana para ele. Ele ainda tinha que alimentar a família, ele queria queria ganhar ganhar um pouco de grana também. E ele quantas, quantas pessoas magníficas do terceiro setor não perdeu? Quantas soluções podas deixaram de ser criadas? Porque essas pessoas acabaram indo para um banco de investimentos para alguma coisa do gênero. É, e, e é exatamente isso que eu que eu penso que o negócio social, o negócio de impacto te oferece a chance de você conseguir transformar vidas e também é, gerar renda para que esse negócio consiga se manter sozinho, sem precisar que você dependa de doações de terceiros o tempo todo.
1: É, isso aí que você falou é muito mano. legal porque é uma dúvida que eu tinha também porque empreender socialmente, às vezes as pessoas na cabeça dela relacionam isso tipo, a não ganhar o dinheiro fazendo isso, é só é só dar sabe só tentar fazer alguma coisa voltada pro lado social e, e acabar não conseguindo angariar nenhum dinheiro para para e tal e aí eu pois é mano dúvida. eu acho isso
0: é, eu achei isso eu achei isso foda demais porque tipo assim eu também é, tinha essa visão de que você só dava e o que você recebia em troca era assim a felicidade da pessoa não recebia necessariamente capital em troca. Lógico que quando você faz o empreendedorismo social, você quer ver o bem do, do próximo, você quer ver uh, algo mudar, é, algo que para você estava errado ou não estava é, completamente certo, mudar. Então, você não esperava o capital é, como retorno. Mas, pelo que você está falando aí, também tem como, né? Na real, tem como você ganhar um dinheiro e ainda fazer um impacto gigantesco na vida do professor, né?
2: Perfeito. É exatamente isso aí que você está falando. E, e eu acho que é, é importante trazer um pouco e explorar um pouquinho mais essa situação, porque provavelmente, se tem alguém aí do outro lado ouvindo e que é muito ligado no social e não estudou ainda essa área de negócio de impacto, negócio social... Talvez possa pode estar me julgando bastante aí, falando assim, esse filho da puta capitalista aí, <risos> querendo ganhar dinheiro os é, é. E na verdade não é isso, cara, não é isso. É que, o que eu tô querendo dizer é que você não precisa sacrificar um para ganhar outro. E a gente sempre teve na nossa cabeça que é, era assim, você, porra, tinha que fazer uma situação em que se você quiser gerar o bem, você tem que abrir mão da, da, do quanto você vai ganhar, você tem que abrir mão da sua renda... É. Isso, isso não é verdade. Por quê? Porque tem modelos de negócio que conseguem cumprir todos esses lados. Vou dar um exemplo um pouquinho melhor sobre, sobre negócio social. O que, que é um negócio social? É um negócio que ele gera renda e no processo de gerar renda, ele gera impacto.
1: Uhum. Então,
2: esse negócio social, ele não consegue gerar lucro, mas ele gera superávit. O que eu quero dizer com isso? Quando você gera lucro, você está você dizendo que você vai ter a separação desse lucro depois. Ou seja, você vai. Se eu for você faz o Rodrigo for acionista e o Davi também, a gente vai ter que depois dividir esse lucro. Cada um sair com a sua parte. Num negócio social, você não pode ter essa divisão de lucro. Mas isso não quer dizer que você não possa ter um super aft. Ou seja, eu posso vender alguma coisa, uhum. é, receber mais do que eu gastei para produzir isso e eu ter esse super aft. E com esse super aft. Você pode reinvestir no negócio ou reinvestir em impacto, certo? Hum. Só que aí, você em um negócio social, você tem essa situação em que o processo de produção ou o, 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 o beneficiado do resultado são pessoas em vulnerabilidade ou você está resolvendo algum problema socioambiental no processo. Deu pra um pouquinho? Deu, deu para entender. Então, o negócio, ele se mantém sozinho. É tipo isso, né? Exatamente. Okay. E por que, que isso é extremamente importante? Cara, em um momento de crise, a primeira coisa que corta, que as empresas cortam, é esse apoio de, de filantrópico. Então, se você depende só de filantropia, cara, é é uma loucura, todo ano você tem que correr atrás de, de verba de novo, você tem que gar garantir que seus parceiros vão continuar te apoiando, para você crescer, você sempre depende de capital externo bom, se você começa a estruturar isso de forma ao seu dinheiro rodar, você conseguir gerar mais impacto em cima desse próprio dinheiro, isso daí é hum. incrível porque pensa só, imagina se você tô falando para caramba, né imagina Não, se é você é, é é só, é é só
0: certo, rapaz, pelo amor de Deus senão não, aqui era um curso de meditação. Tem que falar é. mesmo. É mono... tá
1: pode falar sim, pode
2: falar. Vamos lá. Se você... Vou dar um exemplo. Se você faz uma doação uma instituição qualquer aí. Beleza. você fez a doação, ela vai lá gastar esse dinheiro para ajudar é, pessoas em vulnerabilidade. Ajudou. Beleza, acabou ali. Se você deu 100 reais, ela gastou 100 reais com comida para essa pessoa e acabou ali. Em um negócio social, o que, que acontece? Se você tiver algum investimento de 100 reais no início, o que, que acontece? Isso daí vai ser investido para a produção de algum, de algum produto, serviço, enfim. Tem diversos modelos de negócio. né? Vou usar a situação de um produto porque é mais fácil de ser exemplificado. Se eu gastei 100 reais para fazer um produto ali, Aquilo dali, no processo, talvez quem está fazendo esse produto são pessoas em vulnerabilidade social e essa renda vai para essas pessoas. Isso daí já faz com que você tenha uma melhor e um impacto durante esse processo. Então, isso daí, digamos, você botou 100, aí fez um produto e vendeu esse produto por 200. Você teve aí um, um, um superávit de, de 100. Isso daí vai, ser remuner, vai remunerar as pessoas que produziram isso daí você ainda vai ter ali, mais, sei lá, 50 reais para reinvestir e fazer com que o projeto cresça. Ou seja, os seus 100 reais no, que, que entraram no início vão sendo multiplicados e multiplicados durante o processo. Então, ah, essa é a melhor forma, na minha visão, de gerar impacto com sustentabilidade. O que é mais importante? A grande maioria das instituições não tem sustentabilidade financeira, porque elas sempre dependem de terceiros. Então você que tava me julgando quando ouviu minha primeira, minha primeira frase aí, <risos> é, agora é o um momento de, de refletir um pouquinho nisso e perceber que realmente essa é uma forma que você consegue gerar muito mais impacto uh, na sociedade como um todo. Perfeito. tal né? o seu trabalho com, com ele mesmo, né? É,
0: exatamente, mano. Ô, ô, Lucas, eu acho que é uma curiosidade de todo mundo aqui, mano. Na real. Quantos anos você tem, velho? Não é possível. As pessoas devem estar tá ouvindo você falar, falar assim, mano, mas eu vou conseguir fazer isso com 30 poucos anos, 40 anos, pra atingir essa mentalidade. Lucas, quantos anos você tem, mano?
2: Com 21, mano. 21. 21 anos. É mais novo é que o eu. É um menino pouquinho... prodígio, né?
0: É um menino prodígio, né? É, muito mais... é mais novo que eu, um ano mais velho que o Davi. E, mano, e com 21 anos, é, faz... É, faz faculdade na UFMG e, e foi estudar em Harvard. Como assim, cara? Explica é, essa história conta direito, velho. essa história
1: véio. aí. Eu quero saber como é que você foi virar um Harvard. Por favor,
0: velho. Me conta, me conta. <risos> como assim? O cara Pô, mano, foi estudar numa fui... Ivy League com 21 anos. Como... Vamos lá, vamos lá.
2: Isso foi uma experiência muito bacana, velho. Desde, desde a época do instrumento médio, eu já tinha, já gostava muito pensar, pô, como é que eu conseguiria é, estudar em uma Ivy League? Pô, eu sempre tive muito isso na minha cabeça. Mas querendo ou não, é, pô, é, muitas vezes é muito caro, é um processo muito longo, difícil. E aí acabou que eu, no, no meio, eu tava aplicando, né? Tava me preparando para aplicar. Aí é, é, acabou que eu passei na UFMG, acabei me enrolando com algumas coisas e resolvi ficar. Só que essa vontade de, de estudar lá sempre continuou comigo, entendeu? Aí eu fui pensando, cara, isso daí sempre foi matutando comigo, matutando comigo, e aí eu pensei, cara, o que, que, que será? Será que tem algum algum curso de verão, alguma coisa que eu consiga em um pequeno período de tempo, ter uma experiência ali? E aí eu comecei a perceber, é, estudar um pouquinho e achei essa, esse, esse curso de verão que eles têm lá, que é exatamente de empreendedorismo e inovação. Na verdade, tem diversos, né? É, o que eu escolhi fazer é esse empreendedorismo e inovação. E, cara, é uma experiência bizarra, sem sacanagem, bizarra. Pois é, é um outro movimento. nível, né, pô?
1: Eu, eu imagino que você deve ter feito de networking lá, conhecido tanto de gente...
0: Pois é, incrível,
1: uma experiência do caramba,
0: velho. Pois é, mano. Não, então, pra vocês terem noção, é, quando a gente fez esse curso da Fundação Dom Cabral, já foi um divisor de águas. Puta, pra gente, porque, é. é, é, é.
1: Um puta porque, negócio, velho.
0: Exatamente. O, igual o Davi falou: o networking que a gente fez com a galera. Eu sou da área de saúde. Eu era o único da área de saúde, se eu não me engano. Noção, lá. O tanto de, de gente que eu, eu conheci. Não
1: ideia o que eu queria ainda. Eu...
0: Exatamente. Então, abriu nossos horizontes de um jeito impressionante. Imagina ir para uma, uma Ivy League fazer isso. É, para quem não sabe, rapidinho, Ivy League é, é uma junção, é, quando a gente fala Ivy League, é a junção de oito são da, ó, das oito universidades mais prestigiadas. Prejudic mais prestigiadas dos Estados Unidos. E, dentre elas, Harvard é uma delas, entendeu? Pode falar aí, Lucão. Exatamente.
2: Não, é... Só... Pô, é isso aí. Quando, quando a gente fez a fundação, cara, foi, foi uma experiência sensacional. É, pô, ir pra Harvard também foi incrível. Eu sempre gosto de falar que... É, cara, sendo muito sincero... É, cara eu estudei pra caramba lá. Foi, foi um tempo que eu ralei pra caramba. Foram, tipo assim... Oito livros que eu li no, no período de cerca de dois meses, oito livros e acho que mais uns 12 artigos, alguma coisa assim, que a gente precisava fazer estudo de casa assim. É, então gente. foi uma ação grande.
0: foi Aí, punk, cara, né?
2: foi punk. Mas, querendo ou não, o que a coisa mais incrível lá, e onde você mais aprende, são conversando com as pessoas que estão lá, cara. Porque é, é bizarro, É bizarro. Cara, você, qualquer conversinha ali é, é alto nível. Tem ideia, o cara que fazia curso comigo, que tava, tava sentado do meu lado, para ter aula, era um dos heads de, de blockchain da Microsoft.
1: Caramba! Tá, então, assim,
2: é, 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 era uma parada bizarra,
1: velho! Tipo, assim, eu, eu,
2: eu, eu tinha, eu tinha o que, 19 anos quando eu fui, 19, é, então era, era uma experiência muito louca para mim estar tá ali no meio desses caras... É, muita gente de alto nível lá, foi uma experiência incrível. Pois, pois é, mano, foi... foi é, bom, é, tipo, é tipo,
0: assim, aquela filosofia do, do JK, né, 50 anos em 5, foi o que você cresceu. Exatamente. Né? Uhum.
2: Exatamente. Exatamente. É, e uma é, coisa mano. que eu gosto... Tem muita gente que me pergunta, pô, se tivesse que... Uma coisa que você percebeu que é diferente entre lá e aqui, cara, sendo muito sincero, muito, muito sincero, a coisa que eu percebi que é o maior diferencial é que os caras lá acreditam que eles vão realmente mudar o mundo. Uhum. Porque, tipo assim, quando você conversa com os caras, tem muita gente lá que você conversa com os caras aqui no Brasil e fala: porra, não, esse cara poderia, ser, poderia estar lá, poderia estar estudando em Harvard sem problema nenhum, que é um cara sensacional. Mas muitas uhum. vezes as pessoas aqui acreditam muito menos. E lá, eles têm uma mentalidade de que, tipo assim, cara, eu tô em Harvard. Se não for eu que vou resolver esse problema, cara, quem que vai? Pois Mas por é. eles têm essa mentalidade, é que eles conseguem fazer essas é, grandes invenções, grandes mudanças. Então, isso é uma coisa que me chocou muito. Porque tem muita Boa. gente lá que é, é entre, entre aspas, é normal é, e está fazendo coisas incríveis. Eu acho que é muito dessa, dessa cultura você vive ali de, cara, se não for a gente que vai mudar essa porra toda, vai
0: quem vai, sacou? É, as pessoas e acho que isso aí
2: tem
0: exatamente. que se parar o mundo. Exatamente, velho. É, tem, tem, inclusive... O
1: pepino pro outro, assim, porque não acreditando, às vezes não acho que a pessoa é um gênio, sabe? Tipo, ah, eu não tenho a capacidade de fazer isso. Deixa para quem é mais, mais cabeça tal. Não, pô. Se você tiver esse pensamento desde o começo, você não vai sair do lugar nunca, velho.
0: Exatamente, não, e, o, é, é isso, cara, e tem um, tem um, inclusive tem uma lição que a gente aprendeu na Dom Cabral, que fala que é louco de controle externo e interno, né, enquanto Caramba. você não, enquanto você não pegar o problema, internalizar ele, colocar para você, bater no peito e dizer, eu resolvo, cara, esse negócio não vai para frente, porque se você depender dos outros, não vai sair do jeito que você quer, não vai sair do, é, no tempo que você quer, como você espera, você tem que bater no peito, pegar isso para você e falar, eu vou resolver isso. Cara. É isso aí, não. Isso Mas é o aí. negócio é
1: falar até para pagar e fala. Então você tem que ir lá fazer. Isso não é... <risos> Exato.
0: <risos> Exatamente. É. Isso, Exatamente. Não, eu, eu, o que eu, foi, foi a fala do Lucas no início da, do podcast. Ele falou quantos, quantos caras, quantos empreendimentos que a gente não viu aí, que por causa de falta de verba, porque o cara só tinha uma chance. Ele, ele acabou desistindo porque ele tinha que sustentar a família e tudo Ou então nem conseguiu é, colocar em prática porque, Por causa de, desse motivo Ou N motivos que, que ele se deu Que ele deu a desculpa Enfim, vários legítimos Mas é, se você não, se o cara tem a ideia e não colocar em prática Do que adianta? Não, tem, não vai fazer diferença nenhuma Vai fazer o que no mundo? Ah, o meu mundo poderia ser um lugar melhor Enfim, tá dentro da sua cabeça só isso, cara não, é, não tá é, no mundo pra tá fora, é só que, que, que diferença vai fazer o negócio tá só dentro da sua cabeça, né? Não, ah, perfeito.
2: Eu adorei o que você falou aí, Rodrigo. De, muitas vezes é, a galera fala, pô, mas eu tive, tive uma puta ideia aqui, sei lá o quê. Às vezes não querem compartilhar porque, pô, não pode. Alguém vai roubar minha ideia. E, e eu acho super engraçado alguém virar pra mim e falar assim, cara, tá ligado, Uber? Pô, eu tive essa ideia, ó, há mó tempão. É. É, tipo, você disso. Porra, beleza. Agora, imagina tirar o Uber do chão, velho. Sem sacanagem. É, Agora é meio mensagem pra gente. Mas, pô, imagina se, porra, há 10 anos atrás alguém virasse pra você e falasse assim: então, Rodrigo Davi, se liga, Vou fazer uma proposta aqui, vocês vão investir em mim, tá ligado? O que vai rolar? A gente vai botar um aplicativo no celular de todo mundo. E aí? Você vai chamar um cara que você não conhece que vai te pegar. No carro dele e te levar para onde você quer.
0: Olha só. Olha é, só, sério, olha só. Eu,
2: mano, isso. É eu negócio desses, velho. Nunca, é, mano. Vou me sequestrar. É, isso é
0: impensável, tá? Não, principalmente no Brasil, cara. Como que essa ideia deu certo, mano? Tipo assim, você vai pensar. Mas no mas Brasil, é é. É, a, a galera vive com medo 24 horas. Em, em quem sã consciência achar que isso ia funcionar no Brasil? Pelo amor de Deus, olha não, isso! Não, é
1: impressionante essa, é essa mentalidade bem. aí vai mudando com o tempo. O, o pessoal, é, quando por exemplo, o negócio do Uber parecia real, mas depois se fazem, todo mundo acha ridículo, né? Não, mas isso era uma ideia é, óbvia, exatamente. Né? É, né? Não, então é, a, a, a execução, a está aí, cheio está de gênio, né? Porque quando, quando não era óbvio, todo mundo criticava, é impressionante, é.
2: Exatamente, o negócio é, cara, a execução é tudo Não adianta você ter ideia, né? Pô, beleza, Santos tiveram a ideia Mas quero ver tirar uma porra dessa do chão, velho Difícil pra é, caramba, é, mano Difícil, difícil é, pra é, caramba difícil,
1: Uau, Sim, exatamente A quantidade cara. de ver cena pra baixo é impressionante você não dizia... é... O pessoal desiste fácil É, é muito, muito
0: difícil Sim, exatamente, não e além do, do negócio ser disruptivo, né Essa palavra é maravilhosa hum. Disruptivo é uma hum. palavra foda Falar disruptivo, você <risos> envelhece uns, uns 30 anos, mas, é, mano, cê, tipo assim, o negócio pode ser disruptivo e tudo, mano, se você não botar em prática, não tem jeito, não Legal. tem jeito. Mano, fala um pouquinho aí pra gente sobre a family agora, cara, por que que você começou isso, qual o objetivo, assim, na minha cabeça, você é um amante do café e isso foi um, uma das coisas que te impulsionou para começar a farm, cara. Explica um pouquinho pra gente, porque a gente só sabe por alto, né? E Não outra, aqui.
1: você já tinha também a Ubuntu, né? É, depois você cria a farm. É, é coisa atrás de coisa, hein? Quero saber também um pouco mais da farm.
2: Perfeito, é. é. Então, explicando um pouquinho de como é que a farm surgiu e por quê, é, primeiro eu vou explicar um pouquinho de forma rápida como é que a gente funciona, só para fazer um pouco mais sentido. É bom a família a gente basicamente é, tem um pequeno produtor de café especial que ele normalmente vende esse café para um para um exportador que vai pagar muito pouco para ele vai exportar esse café pra vender para um importador lá na Europa vai vender para um outro distribuidor e aí sim vai vender para um torrefador pessoa que torre esse café mesmo tá? que uhum. ele fica marronzinho. o café normalmente é verde não sei se vocês sabem aí é na natureza sim sim mas é, enfim, aí vende para um cara que toca café lá na Europa. E esse cara paga muito esse café. E o produtor, muitas vezes, recebe pouquíssimo. Porque quem ganha no, no meio desse negócio aí é esses, esses intermediários que empurram para baixo o preço para o produtor. E muitas vezes, na, na sacanagem mesmo, velho. Tipo, prova o café, fala que ele é de pior qualidade do que ele realmente é, avalia mal... Então, tem diversas coisas que acontecem durante esse processo que fazem com que esse... Tudo para reduzir o preço. Né? Hum. É, exatamente. Para aumentar a margem dele, né, na verdade. Para aumentar não, a não. margem do, do intermediário. É porque lá na ponta, os caras continuam pagando caro. É, então, o que, que a gente, o que a gente percebeu? De toda essa situação, a gente começou a, a, a entender um pouco sobre, sobre essa cadeia. E perceber que, pô... É, era o um momento de começar a conectar esse produtor e ele conseguir vender de forma direta para o torrefador lá fora. Só que isso aí tem diversos problemas. Porque, Cara, para fazer a logística disso aí, sendo que um pequeno produtor vai, ali, sei lá, vender 10 sacas de café é, e um container em 320, você não consegue botar 10 sacas de café e fazer com que a logística disso fique barata, sacou? Sim, sim, sim. Então, a gente conseguiu fazer de uma forma a diminuir o custo para todo mundo. É, e aí, a gente é basicamente a plataforma é, que oferece todas as ferramentas que ele precisa para exportar esse café. Então, para isso, aqui a gente é uma exportadora lá na Europa, a gente é uma importadora. Eu passei até três meses lá na Europa é, no, no final do ano aí passado, visitando torrefadoras, visitei mais de 200 torrefadoras para conseguir oh. montar essa rede. o oh, legal, cara. E aí, Deixar isso tudo estruturado para dessa forma o produtor conseguir de forma fácil vender o seu café direto lá para o Torrefador né? Europa. Pô, Saquei delícia, então uma você, uma
0: então você faz essa então você fazendo essa ponte você que entre aspas é, é, substitui o comprador aqui e substitui o, o exportador, o comprador tradicional aqui e o exportador tradicional lá, certo?
2: Exatamente, só que na verdade a gente não compra o café do produtor para revender, sacou? Hum. Diferente do, seu, do que os importadores exportadores fazem. E toda vez que você bota capital no meio, você espera que isso daí é, tenha um retorno relevante em cima. E é isso que esses caras sempre buscavam. Só que a, a nossa forma de fazer é, a gente não bota capital envolvido, ou seja, a gente não precisa comprar para vender esse café, é, e aí com isso a gente consegue diminuir ridiculamente nossos custos, fazendo com que... A gente simplesmente consiga facilitar todo esse processo. E aí a gente faz toda a parte de exportação, importação, logística, garantia de qualidade para o telefone, para o produtor, garantir que todo mundo vai ser pago. E garantir que você não precisa se preocupar com nenhuma burocracia frente a isso.
1: Ah, então você Fez com tem... que
2: literalmente. Vou vou a gente só deu escala para o
0: pequeno produtor. Foi isso? Sim. Saquei. Pô, massa demais, cara. Então, aí entra do que você falou né? no, no empreendedorismo social, é que você, você gera valor e o negócio se sustenta, né?
1: O Dato Topo é o produtor
2: também, Sim. né? Aí, Exatamente. E, e esse daí, diferente do negócio social, esse é um negócio de impacto. O que é um negócio de impacto? negócio de impacto pode gerar lucro, porém, o foco total dele é em gerar impacto, certo? Se durante o processo de gerar impacto, você estiver gerando lucro também, não tem problema de você separar, é, repartir esses lucros. Entendi, é, diferente porém, do outro. o seu pouco sempre é gerar o máximo de impacto possível. Então, a gente está sempre tentando fazer com que o produtor consiga receber é, o máximo possível que ele consiga, é, cada vez mais ser mais conhecido lá fora, que ele consiga ter cada vez mais apoio para que ele consiga ter cada vez uma vida melhor.
1: Mas como tá legal isso aí, pra caramba! Como é que tá a situação atual do, do Farming?
2: Com a Covid aí deu uma esfriada, né? Já é, que tudo, tudo parou lá fora, é, é mais difícil vender café, né? a gente teve uma vantagem muito forte que é, o, o café é sazonal, né? Então é. o café começa a produzir agora. Sacou? É, e aí, a gente só vai começar a ter café daqui a mais ou menos um mês. Café bom mesmo. Então, isso aí foi uma vantagem absurda. É, vou pra Covid. É. Exatamente. Mas lá já tá começando a abrir os cafés, graças a Deus. Então tá Na deixando Europa tudo tá muito, uma, muito uma mais tranquilo. Já, assim, totalmente. Exatamente. Bom, é, mas, é cara, estamos avançando fortemente. É, era para a gente receber é, uma, uma outra captação agora no mês 6. Mas com toda essa situação de Covid, a gente está jogando essa captação aí um pouquinho para frente. Realmente deve fazer essa captação aí mês 9. Então se você investidor investidor, tá ouvindo aí <risos> yeah. começar! Olha o
0: Merchan, hora do merchão aí, galera. É, isso aí, o ô, ô, Lucão, então vamos lá. Aí, vamos pros dois quadros aqui. Que daqui do nosso Papo de Brother. A gente tem um quadro, como eu já expliquei no podcast anterior. Quem não ouviu ou está muito legal. Uh, mas é, um primeiro quadro é uma frase que te motiva, que te inspira, que você acha engraçado, que você leva para sua vida, cara. Perfeito.
2: Cara, é, é uma frase que eu já falei aqui que é: é possível você gerar o bem e a grana ao mesmo tempo. Eu acho que esse, esse, pra mim, é sempre o maior recado que eu quero passar, porque eu acredito que essa é a melhor forma de você conseguir realmente gerar um impacto sustentável. Porque qualquer coisa filantrópica, se não for muito, muito, muito bem estruturada, ela, ela tem, tem data de vencimento. Ou é, vai ter que ter uma certeza. injeção de grana constante. Então, eu acredito fortemente nisso. E... É, é a falta de, de, de todo mundo crer nisso que faz com que a gente perca mentes brilhantes para irem cuidar de outros problemas. E, querendo ou não, a parte social, ambiental, são os maiores problemas que a gente enfrenta no mundo hoje. Que é o quê? Pô, pobreza, é, aquecimento global, doença... Desmatamento, essa então,
0: essas coisas,
2: né? Desmatamento, tudo isso. Então, se a gente não tem as mentes mais brilhantes olhando para isso a gente não vai conseguir resolver esses problemas. Então, Sente, pra mim, né? a maior forma, a melhor forma de resolver tudo isso é as que as pessoas entendam. Cara, dá pra você ganhar grana fazendo bem.
0: essa é a forma
2: mais eficiente.
0: Maravilhoso, mano. Maravilhoso, eu acho que, eu acho que depois desse papo nosso é... Exatamente. Eu acho que depois desse papo nosso não vai ser uma frase que só você leva pra vida, mano. Vai, vai ter muito mais gente aí. Espero que muito mais gente é, leve essa frase pra vida. Vamos lá, Davi. Vamos pro próximo quadro. Vai lá. Foi, Lucas, então, o nosso
1: quadro se chama Passa a Peteca. O um nome não convencional
0: do bate-bola. Então,
1: a gente vai falar algumas palavras e você vai falar a primeira coisa que vem à sua cabeça. Beleza?
0: Bora. Não necessariamente elas têm a ver com o um assunto, viu?
1: Tá bom. É... Primeira
2: palavra, livros. Livros, leia. Sempre. De verdade. Pra é mim é uma mentoria, a mentoria dos melhores caras, dos caras mais fortes naquela área, você tá tendo ali por um preço absurdamente barato.
1: É, isso aí. Maravilha. Você não
2: lê, ouça pelo menos, cara. O livro também é uma parada que faz parte da minha vida diariamente.
1: Perfeito. Ler é crescer em silêncio. Entendam isso, ouvintes.
2: <risos> tá bom. Segunda palavra. <risos> Sports. Deveria praticar mais. É sempre que vem na minha cabeça. <risos> eu, eu sou eu sou sedentário que então eu sei que eu vou me arrepender muito disso ainda. Que eu deveria estar tomando ações para mudar isso há ontem e que ainda não faço.
1: Beleza. Próxima palavra. Futuro.
2: Futuro. Futuro vai ser lindo, velho. Eu acredito muito na abundância. É, falando nisso, falando em livros aí, recomendação de livro pra todo mundo, abundância. Livraste que fala exatamente sobre a solução dos grandes problemas da humanidade baseado na, na, na teoria de que cada vez mais a gente vai viver em um mundo de abundância.
1: Oh, perfeito. Então
2: oh, é Temos futuros felizes.
1: Ótimo. E, e a última palavra é. Espera aí que eu perdi aqui a palavra. Família.
2: Família, amo. Amo todos. Perfeito, é, cara. Importante novo, né? sempre, uma das coisas mais importantes do mundo. É, Maravilhoso, isso aí, né, velho? É, é, é,
0: é o nosso primeiro apoio, né? É o nosso primeiro, é o nosso primeiro apoio. Não tem, hum. não tem como. É o, é o primeiro e o mais permanente de todos, é a família. Rapaziada, ah. então é isso. A gente bateu um papo hoje com o Lucas. Cara, Lucas, muito, muito, muito obrigado pela sua participação. Foi incrível. Eu aposto que a galera aprendeu demais com você. Um moleque novo que já viveu muita coisa e vai viver muito mais ainda. E esse mundo vai mudar muito ainda. Muito por causa de você, velho. Aí... É uma honra aí. O
1: Lucas, pode fazer as suas considerações ah, finais
0: mano. aí, cara. É, e faz seu merchan também, pode fazer. Instagram, tudo.
2: É. Tá é certo. eu é, só queria agradecer por esse papo, essa oportunidade de vir aqui falar um pouquinho com vocês. Eu falei, é, isso tem que estar completamente alinhado com o meu propósito, só de eu poder compartilhar um pouquinho dessa forma de pensar e fazer com que mais pessoas tenham um pouquinho dessa visão sobre empreendedorismo social. É, já, é uma, já é uma honra eu fico muito, muito feliz se você por acaso tiver alguma dúvida frente a, frente a empreendedorismo social empreendedorismo como um todo, né, gestão que são áreas que eu gosto muito é, e pô, se você tiver discordado de qualquer coisa que eu falei aqui cara vai lá, a jornada social no Instagram, pode me pesquisar me manda mensagem, a gente vai bater um papo se você tiver, principalmente se você tiver discordado de alguma coisa, me chama lá, vamos conversar que eu adoro opiniões contrárias que eu acho que é só assim que a gente cresce então, bom, é basicamente isso, muitíssimo obrigado por me receber aqui, é uma honra de verdade esses mano, dois são caras sensacionais
1: ô oh, mano, valeu cara, tá cara é um, incrédão, um cara à frente do seu
0: tempo, parabéns de verdade, tu é fera mesmo mano, tamo junto, irmão valeu mano,
2: tamo juntas
0: valeu rapaziada, Obrigadão por você ouvir até aqui, até o próximo podcast, viu, falou é isso aí. vai dar visão, quem quiser
1: participar do programa, é só mandar uma mensagem pra mim ou pro Rodrigo nas nossas redes sociais. Aqui a gente tá aberto a falar do que vocês quiserem, de verdade. Não tem restrição nenhuma. E é isso aí. Esperamos vocês no próximo episódio. Espero que tenham gostado desse aqui. Um abraço. Valeu.